0: Vamos estudar a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 a 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 11. A palavra de Deus diz. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de carne, mas em tabu, Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o nosso ministério, gravado com letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse aspecto, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Esta é a palavra de Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, como temos estudado aqui, ela é uma carta é, muito difícil para o apóstolo Paulo escrever, porque ele enfrentou naquela igreja que ele tinha fundado, tinha plantado, ele enfrentou alguns, alguns questionamentos muito sérios. E parece-nos que nessa carta aqui, no capítulo 3, o apóstolo Paulo está respondendo uma pergunta que um, pessoas, ou uma, um indivíduo estava fazendo acerca da credencial que ele precisava para o apostolado dele. E estava pedindo, de certa forma, que ele trouxesse de Jerusalém uma carta de recomendação dizendo que ele de fato era apóstolo, isso foi muito dolorido para Paulo, Paulo começa dizendo, vou dar carta de recomendação a vocês, trazer carta de recomendação do meu ministério, para que, que eu preciso disso? Vocês são a, a, a nossa carta é escrita e lida por todos os homens, nós não precisamos de um documento, porque coisas muito mais importantes do que um documento chegaram aí, que é exatamente o impacto do Evangelho no coração de vocês. Eu que trouxe o Evangelho para vocês. Essa igreja foi fundada pelo meu ministério. O apóstolo Paulo foi questionado lá na frente, no capítulo 10, sobre um outro aspecto muito pesado. A igreja de Corinto, ou algumas pessoas daquela igreja, é, disseram que o apóstolo Paulo era um homem mundano. Ele agia de acordo com o mundano proceder e isso para Paulo, ou para qualquer pastor é alguma coisa extremamente difícil eu já vi pastores sendo questionados em ambientes comunitários por um indivíduo, ou por, pela comunidade e isso causa muita tristeza, muita dor, muita depressão muita angústia no coração e no ministério pastoral e o apóstolo Paulo agora, inspirado pelo Espírito Santo ele tenta responder essas questões dizendo nós temos uma coisa que é muito melhor nós temos o ministério do Espírito Santo, que já foi escrito em vocês. Nós temos o nosso ministério, escrito não em letras, não em tinta, não em pedras, mas no coração de vocês, e é isso que importa. E Paulo, então, agora vai fazer uma, diver... uma, dif... uma diferença muito interessante sobre a antiga e a nova aliança. É o melhor documento que você tem em toda a Bíblia, quando você faz comparação entre a lei do Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento. De todos os documentos que temos, ou de todas as perícopes, ou textos pequenos que nós temos, sobre isso aqui, este é o melhor texto para a gente poder entender como é que funciona o Antiga e a Nova Aliança. E esse texto é um texto surpreendente, porque ele pega a gente. Ele começa a mostrar as diferenças que existem. E ele vai em várias diferenças. Ele fala do contraste do material... Diz que a lei era escrita é, com tintas, Mas no Novo Testamento A graça é escrita com o Espírito Santo A lei do Antigo Testamento é escrita com tábuas de pedra Mas agora é escrita nos corações Depois ele vai no contraste da intensidade Dizendo que a glória da lei do Antigo Testamento, ela era uma glória desvanecente, ela perdia o seu impacto com o passar do tempo, ainda que ela tivesse certo brilho, ela não era permanente, e a lei e a graça de Deus, ela é permanente, ela vem e essa glória de Deus em nós, ela é permanente. Depois ele faz um contraste também nas fontes, dizendo, olha, a lei, ela brota da ação do homem, enquanto que na graça, tudo vem de Deus, é, as coisas vêm de Deus, é Deus quem faz tudo, não, é, não somos nós que iniciamos o processo da salvação, não somos nós que perseveramos na salvação, é o Espírito Santo, é Deus fazendo em nós, é a Trindade fazendo em nós. E no, por último ele vai falar da, do contraste nos resultados, dizendo que a morte, que a, que a lei produz morte, enquanto que, que aqui agora você vai encontrar vida, e que a lei produzir condenação, e agora nós vamos encontrar justiça e é muito interessante a gente pensar nessas coisas quando nós estudamos o contraste entre o Antigo e Novo Testamento qual é a diferença que existe entre o Novo e o Velho Testamento então esse texto aqui vai tentar nos eh, frisar isso aí, vamos primeiro aí no contraste que a gente chama de contraste do material, escrita com tintas escrita com, pelo Espírito escrita com tábuas de, de pedra e escritas no coração nesse texto o apóstolo Paulo vai enfatizar duas vezes como a lei foi entregue é bom lembrar que a lei foi entregue a Moisés. Um dia Deus chamou Moisés para subir no Monte Sinai, e ali ele então passou uma tábua, escrita com a, com, na pedra, os mandamentos que, ele dev, que dev, deveria, o povo de Israel deveria seguir. E Moisés quando desceu, depois de 40 dias ali no Monte Sinai, a Bíblia diz que ele estava brilhando, de tanta glória que ele teve diante de Deus. Deus então transmitiu, a lei, mas o apóstolo Paulo está falando essa lei, por mais bonita que ela possa ser ela foi escrita em pedras ela foi escrita com tintas mas ela a, a lei da nova aliança, ela tem um contraste tremendo no material, porque no novo nascimento, na nova aliança, Deus imprime nos nossos corações a graça dele, e é isso aqui que faz uma enorme diferença, meus queridos irmãos, da nossa vida, sabe por quê porque muitas pessoas querem levar o um ministério baseando-se na lei. Elas, elas se fundamentam naquilo que elas são capazes de fazer. Mas a, o apóstolo Paulo está dizendo, gente... A lei, ela não é capaz de fazer isso. A lei não traz vida. A lei aponta o seu pecado, mas ela não te dá poder para você vencer o pecado. A lei te diz o caminho, mas nenhum homem foi capaz de cumprir o ca caminho. Por isso que desde o Antigo Testamento... O próprio Deus já coloca nos profetas a seguinte mensagem. Eu darei a vocês um coração de carne, em lugar de um coração de pedra. Eu imprimirei em vocês a minha lei. Eu vou colocar em vocês o Espírito Santo, para que vocês andem nos meus estatutos, guardem os juízos e os observem. Deus percebe que, na verdade, o homem, sendo levado pela lei, ele não consegue Responder aquilo que Deus espera. Portanto, todo o cristianismo, quando ele se mira muito nessas questões da lei, naquilo que é escrito em tábuas de pedra, ele na verdade é um cristianismo falso. E deixa eu tentar mostrar aqui como, como isso acontece. Normalmente um cristianismo falso, ele é baseado muito em tradições, ele é baseado muito em, em pedras, é, em rituais, em coisas. As pessoas estão preocupadas se o pastor usa um terno ou não, se ele tem uma estola sacerdotal ou não, se ele tem uma toga ou não, se ele tem um colete, colete clerical ou não. E as pessoas estão muito focadas no templo, ao invés de estarem focadas na vida e nas pessoas. Lembre-se de um exemplo muito simples para isso aí. Jesus foi confrontado pelos fariseus do seu tempo pelo seguinte, um dia chegou um homem que estava com a mão ressequida. Era um sábado. Jesus estava na sinagoga. E os judeus diziam, olha, no sábado você não pode fazer nada, porque o sábado é o um dia santo. Os judeus mais tradicionais chegavam ao ponto de dizer que nem cuspir no chão você podia no sábado, porque isso levantava poeira. Então era assim, uma situação muito complicada. E Jesus então vê um homem com a mão ressequida, e chama aquele homem para o meio. E ele sabe o que os fariseus estão pensando naquele momento. Eles estão dizendo, no, no sábado não é dia de fazer cura, não. E Jesus então chama aquele homem e o cura. E Jesus começa a ser censurado por isso. E ele chama aquelas pessoas e diz assim, gente, nós precisamos entender que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por, por causa do homem. O ser humano, as pessoas, são mais importantes do que coisas. Mas os judeus não entendiam isso aí. Quantas vezes nós vemos essa atitude na igreja? Às vezes as pessoas estão tão interessadas com o ornamento, que elas, elas se preocupam muito pouco com o valor fundamental das pessoas. A antiga e a nova aliança têm fundamentos completamente diferentes. A antiga aliança está focada nas tábuas de pedra ela está focada em coisas, na tinta, mas a nova aliança não, ela, Deus vem e imprime no coração das pessoas a sua lei, Deus coloca na vida daqueles que se convertem, o Espírito Santo, e nós passamos a ser conduzidos por isso aí, portanto há um contraste muito grande aqui no material. Um outro contraste que o apóstolo Paulo vai colocar aqui, é o contraste na intensidade, versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar aqui, nós não somos como Moisés que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que acabava ou apagava ou desvanecia. O que, que ele está falando aqui? Que quando Moisés subiu para o para Monte Sinai, Deus lhe deu as, as tábuas da lei, e quando ele desceu, ele estava com o rosto dele brilhando. E os filhos de Israel não poderiam olhar para o rosto dele. Porque brilhava como o sol E eles disseram Moisés, seu rosto está brilhando E o é que, que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que Moisés então colocou um véu Para conversar com os filhos de Israel Mas um detalhe Com o passar do tempo O brilho do rosto de Moisés acabou E Moisés gostou daquele negócio E o que, que ele fez? Ele continuou com o véu ainda que ele soubesse que o brilho já tinha acabado nós vamos estudar de forma mais profunda sobre isso no, na, no próximo encontro que tivermos mas preste atenção no que aconteceu a glória da lei, ela é desvanecente vamos tentar entender isso aqui quando você faz as coisas por causa da glória que você quer receber das pessoas ou porque, quando, quando você coloca o seu eu você está ansioso por receber a aprovação das pessoas, a aclamação das pessoas. Essas coisas são muito boas. E é muito bom quando você faz alguma coisa e as pessoas chegam, elogiam, aplaudem, dizem, puxa, que coisa boa. Isso é maravilhoso. O problema é que nós, muitas vezes, nos esquecemos que o aplauso maior que nós precisamos receber não é dos homens, a nossa reputação maior não é dos homens, mas ela é de Deus. E isso muda toda a configuração. Por quê? Porque quando eu entendo que a glória é de Deus, eu não preciso ser aclamado, eu não dependo do elogio. A minha vida não gira em torno disso. Quando nós estamos focados na apreciação que as pessoas vão nos dar, e essa apreciação não vem, nós nos sentimos deprimidos, nós nos sentimos injustiçados e nós nos sentimos tristes porque nós esperávamos que as pessoas pudessem nos aplaudir, mas o aplauso humano, ainda que venha, ele é devanescente, de ele acaba, é um brilho temporário, mas muitos de nós estamos tão focados, tão ansiosos para receber a aclamação que nós nos esquecemos da glória maior que a glória da graça, na graça meus queridos irmãos, tudo vem de Deus, é Deus quem faz, o apóstolo Paulo fala aqui, e ele faz uma pergunta no capítulo 2, versículo 16, que eu estudei com vocês no texto anterior. e fala assim, que nós somos para, para com esse cheiro de morte, para com morte, para, para morte, e cheiro de vida para vida. E ele faz uma pergunta no capítulo 2, versículo 16, quem porém é suficiente para essas coisas? está dizendo, quem é capaz de fazer aquilo que Deus espera de nós? E ele não responde a essa pergunta que ele faz, não imediatamente. Mas no capítulo 3, versículo 5, ele volta ao tema e ele diz o seguinte, não que por nós mesmos sejamos capazes de fazer alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha a diferença, o que está no centro aqui não é o que fazemos, o que está no centro aqui é aquilo que Deus faz, a obra é de Deus. Deus. Então, a, nossa, a glória que nós buscamos dos homens, ela é uma glória carnal. Nós colocamos a ênfase naquilo que fizemos, naquilo que somos, e esta, esta coisa da lei nos atrai. E é por isso que nós gostamos da, da lei, muitas vezes. Aí nós vamos para a lei. Nós queremos que as pessoas digam para nós, puxa, que maravilhoso. E a gente se sente importante com isso aí. O apóstolo Paulo fundou também a carta da Galácia a igreja da Galácia E 30 anos depois, ele está escrevendo para essa igreja, dizendo... Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Eu quero saber apenas uma coisa. Ele pergunta... Vocês receberam o Espírito de Deus por meio da lei ou pela mensagem da salvação no Evangelho? Aí ele começa a dizer... Gente, nós precisamos entender... Que essa glória que nós buscamos, essa experiência humana, ela é muito transitória. Ela se apaga. Mas o ministério de Jesus é o ministério da glória. Os que confiam em si mesmos ou na lei, logo vão perder o entusiasmo. Logo vão ficar tristes. Mas os que confiam no Senhor, eles são revigorados. Eles são animados, renovados para obras. Eles não precisam usar véus. Olha a bênção da, da graça de Deus. Há espaço para fragilidade, há espaço para dizer, é, o brilho acabou. Mas o brilho é de Deus, não é nosso. Moisés gostou daquele negócio do véu. Ele não queria tirar o véu para que os filhos de Israel continuassem olhando para ele, dizendo, hum, aquele cara é um cara muito especial. Olha lá como é que ele, sabe por que ele usa véu? Ele já não tinha mais nem brilho. Sabe por que ele usa véu? Porque o rosto dele brilha. Mas o rosto dele já tinha parado de brilhar há muito tempo nós muitas vezes estamos tão ansiosos pelo brilho da antiga aliança que nós nos esquecemos do brilho maravilhoso da nova aliança aqui que importa, que é a glória de Deus em nós então como é que eu sei que, 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 que rosto eu estou mirando se é o rosto de Moisés ou o rosto de Jesus é fácil? Satanás pega aquilo que você faz e ele inverte os motivos ao invés de você fazer para Deus que a glória tem que ser dele, ele distorce para dentro, é satisfação da carne. É a carnalidade mais rebuscada que nós podemos ter, porque até os gestos sagrados que nós temos, oração, servir o próximo, dar esmolas, é, tudo isso é usado para quê? Para exaltação do eu. A minha fonte está contaminada, eu preciso de glória. Um exemplo clássico disso é dos fariseus, um fariseu, a Bíblia, Jesus conta a história dele, a parábola sobre ele, dizendo que ele chegou no templo e ele orava de si para si mesmo, dizendo, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais. Eu sou diferente, olha aqui, Senhor, não é eu não sou maravilhoso? Eu dou dízimo de tudo quanto possuo, Juju, ju ju, é, duas vezes por semana. Olha como é o é meu currículo é maravilhoso. Nós estamos focados muito na nossa no nosso próprio ser e nós esquecemos de mirar no rosto de Cristo porque quando eu olho o rosto de Cristo eu digo, tudo provém dele é ele quem faz a obra dele se alguma virtude há se alguma coisa está acontecendo de bom glórias sejam dadas a ele é ele que está fazendo tudo só a glória do evangelho e de Cristo interessa a minha fonte quem eu sou eu sei que eu não sou então é de Jesus, é Ele que está fazendo. Mas, meus queridos irmãos, nós vamos ver o que isso vai trazer para nós. Porque outro, outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é a questão da justiça própria, da justiça divina. E essa é uma grande diferença. As pessoas que vivem na lei estão sempre acentuando sua justiça própria. Os fariseus dos dias de Jesus guardavam minu minuciosamente 327 mandamentos e 240 prescrições. Mas toda essa religiosidade, ao invés de abençoar, redundou em maldição para eles. Quer ver como é que isso acontece? Quando nós estamos mirando na nossa performance, nós sempre corremos alto risco. Por exemplo, pessoas boas demais, pessoas éticas demais, pessoas que fazem as coisas tudo certo, são religiosas demais, elas tendem a olhar para dentro de si mesmo daquilo que elas são capazes de fazer ao invés de olhar para a cruz de Cristo aquilo que Cristo fez então quando você vai adorar a Deus você na verdade adora você você está tão encantado com você que você não consegue se encantar com a cruz a justiça passa a ser a sua justiça enquanto a sua justiça deveria ser a justiça de Cristo existe uma justiça muito maior o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3 ele vai falar do currículo dele ele disse se alguém... Quer comparar currículo? Vamos comparar, eu sou judeu, eu nasci na mais estrita religião, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu fui circuncidado ao oitavo dia, mas ele vai, ele vai enumerando as coisas que ele fazia, e lá pelas tantas ele fala assim, mas aquilo que para mim era para ser considerada coisa de muito orgulho, eu considerei como perda, porque um dia eu conheci uma coisa muito maior, eu me encontrei com a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. E eu estou apaixonado pelo que Cristo fez por mim. E eu quero me apresentar diante de Deus, não tendo justiça própria. Mas eu quero apresentar diante de Deus com a justiça de Cristo. Porque essa justiça é a justiça que me interessa. Essa é a justiça que me interessa. Sabe o que acontece quando você foca na sua justiça pessoal? A sua justiça pessoal, se você é uma pessoa sincera e honesta com você mesmo. A sua justiça pessoal vai te trazer desespero. Martinho Lutero fez exatamente isso. Ele era um, um monge agustiniano muito devotado. Ele era um cara extremamente atento à religião. Mas ele falava de um infectum de uma crise na alma, de uma culpa que não saía, de tudo que ele tentava fazer para Deus e nada resolvia. E um dia ele radicalizou. Ele viu as escadarias muito grandes em Roma, e ele disse, eu vou subir essas escadarias aqui, de joelho, em cada uma delas, eu vou até sangrar meus joelhos, eu vou fazer uma oração do Pai Nosso. E lá está Lutero subindo as escadarias, quando o Espírito de Deus imprimiu nele uma mensagem. E ele se lembrou do que ele tinha lido em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz, o justo viverá pela fé fé em quem? fé na obra de Cristo e ele disse que pela primeira vez ele encontrou uma profunda paz aquilo renovou o coração dele não era mais o que ele iria fazer para Deus mas era a lembrança daquilo que Deus fez por ele a justiça na Bíblia a nossa justiça diante de Deus é uma justiça estranha porque ela é uma justiça imputada é Deus quem coloca em você, não é você que conquista por isso que a salvação no Novo Testamento Nunca é por aquilo que você faz Mas é pelo que Deus faz Mas sabe o que acontece? Quando você reconhece que Deus faz Você tem vontade de louvar a Deus E uma outra coisa bonita que vai acontecer com você Você começa a ter paz Você começa a ter alegria Porque quando você olha Você não está em crise, em desespero Será que eu sou aceito por Deus? Será que Deus me ama? Será que eu fiz o suficiente para Deus? Não Deus não quer que você olhe para Ele como alguém que você diz assim, eu preciso fazer para Deus, para ser aceitável diante de Deus. Não. Ele quer que você olhe para Ele e diga assim, muito obrigado, porque eu já sou aceito e amado na tua presença. E eu quero Deus colocar toda a minha vida e tudo o que eu tenho ao Senhor, porque eu reconheço a grande obra do Senhor e eu me rendo a ti é diferente, você não faz para alcançar favor de Deus, mas você faz porque você já percebeu o quanto Deus ama você, e você já entendeu o favor de Deus por você, isso traz libertação, isso é um alívio para nós, o ministério da, justi da lei, ela é um ministério de condenação, porque ela diz o que você tem que fazer, mas ela não capacita você a fazer, então todas as vezes que você olha para dentro de você, dizendo, eu vou fazer, e agora Deus vai gostar de mim, você está olhando errado, não é por aí, Deus já amou você, Ele já enviou seu filho amado, Ele já te deu o um grande presente, o presente é Jesus, receba o presente de Cristo, se você disser para Deus, Deus, eu não quero o teu presente, eu sou capaz de fazer por mim mesmo. Você na verdade está agredindo a Deus. Porque você rejeitou aquilo que Cristo fez por você. E você está confiando de novo na velha aliança. É o rosto de Moisés voltando de novo. Então nós precisamos entender que a graça de Deus, ela também produz isso aqui em nós de uma forma maravilhosa. Então nós ao olharmos a velha e a nova aliança, se compararmos a velha e a nova aliança... A gente se sente baseado na justiça de Cristo. A Bíblia diz que nós fomos justificados por Deus mediante Jesus. Romanos 5:1 afirma: Justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Acabou o conflito. No dia em que você entende que Cristo morreu por você. E que você a toda a sua resposta vai ser uma resposta de gratidão e não uma resposta para conquistar os méritos de, de Deus o favor de Deus vai mudar a sua vida isso aconteceu também com John Wesley John Wesley era um adolescente ele tinha 16 anos de idade um desejo profundo para servir a Deus ele queria de fato glorificar a Deus ele disse no diário dele, ele fala se alguém me falasse, você precisa andar 100 quilômetros todo dia para agradar a Deus, eu, eu andaria 100 quilômetros e ele se sacrificava para fazer um monte de coisa para Deus. Mas um dia, ele entrou numa pequena capela congregacional, na rua Aldergate em Londres, em 1743. E ele era um culto de oração. Havia apenas uns 15 pessoas ali. O pastor não estava presente. Mas um leigo da igreja estava ministrando a palavra de Deus. E ele conta que quando aquele homem começou a ler a palavra de Deus, Isaías 42, que fala, olhai para mim e vivei, e aquele homem disse, o que Deus nos convida a fazer é olhar para Cristo, quando nós olhamos para Jesus, nós vivemos, e isso foi encantando o coração dele, e uma paz muito grande invadiu o coração dele, e dali Deus começou naquele adolescente, com 16 anos, Deus começou um fogo na Inglaterra, que é chamado o movimento de avivamento Wesleyano, que transformou a história da igreja cristã, e de uma forma muito particular, a história da igreja na Inglaterra. Onde é que você tem mirado a sua vida? Naquilo que você acredita que você é capaz de fazer para Deus? Se você fosse capaz de salvar a si mesmo, Deus não teria enviado Jesus para morrer por nós? A morte de Cristo é uma denúncia. A morte de Cristo é uma acusação contra nós. Deus está dizendo, o que vocês fazem não é suficiente. E eu preciso então de mandar o cordeiro meu. Esse cordeiro que morreu na cruz. E Jesus vai morrer por vocês. E eu vou aceitar o sacrifício dele, porque o sacrifício de vocês é insuficiente. E Jesus morre na cruz por nós o que, que eu preciso fazer? eu preciso me arrepender dos meus pecados dos meus pecados grosseiros da minha mentira dos meus vícios da minha luxúria da minha avareza do meu narcisismo do meu egoísmo e consagrar a minha vida a Deus mas eu preciso me arrepender de uma outra coisa mais sutil eu preciso me arrepender da sua da minha justiça própria entenda que a sua justiça não é suficiente para Deus arrependa-se da sua justiça própria se você continuar mirando-se em você você vai estar mirando no rosto de Moisés mas nós precisamos olhar o rosto de Cristo é a nova aliança tudo provém de Deus tudo provém de Deus não que por nós mesmos sejamos capazes de fazer alguma coisa como se partisse de nós a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra porque a letra mata mas o espírito vivifica alguma coisa diferente e Deus acredita tanto nisso Deus acredita tanto no projeto dele que ele fala lá para o profeta Ezequiel eu vou é, imprimir no coração do meu povo a minha lei eu vou colocar no meu povo o meu espírito santo e eu vou guiá-los a, a toda a verdade eu vou tirar deles o coração de pedra, eu vou colocar o coração de carne eu vou fazer uma obra no coração e essa, essa obra que eu farei do coração ela será um imprimato meu, de uma forma tão profunda que as pessoas vão me seguir por causa do Espírito que estará nelas, portanto, Deus não está pedindo para você fazer as coisas, Deus está pedindo para você descansar nele, Marta fez muito, quando Jesus chegou na casa dele, estava ansiosa, preocupada com muitas coisas, correndo de um lado agitada, ansiosa, e Jesus chama Marta e diz, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária e Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Olhe para mim, Marta. Olhe para mim, Marta. Eu sou capaz de fazer para você. E eu quero terminar com mais uma história. Ah, imagino que olhar para a velha aliança e olhar para a nova aliança é mais ou menos como se um, uma pessoa comprasse um carro zero quilômetro. E ele ficasse encantado com o carro admirado com o carro mas ele tem um problema básico ele não sabe que o carro dele tem um motor então quando o amigo dele pergunta o que, que você está achando do seu carro ele responde eu acho maravilhoso eu acho o som da buzina desse carro fantástica senta aqui olha o estofado desse carro como é bom não é muito confortável? você não se sente bem nesse estofado aqui? E a pessoa diz, é, é mas olha a, a tinta, eu escolhi essa cor, a cor desse carro é maravilhosa também, você não achou? Ele diz, achei, estou achando tudo lindo. E ele disse, mas você está gostando do carro? Ele diz, olha, mais ou menos. A questão para mim é o seguinte, quando eu, eu começo a empurrar esse carro, eu... eu, eu Assim, se tiver na decidinha vai legal vai tudo bem mas quando pega a subida eu, eu, eu quase morro eu não estou conseguindo empurrar esse, esse carro ele é pesado demais aí eu chamo algumas pessoas para me ajudarem também mas mesmo assim é pesado e aí eu não, eu não sei se eu estou gostando muito desse carro aí o cara está olhando para ele dizendo ok, aí chega um outro e fala assim eu ouvi toda a história de vocês. Lá na nossa igreja, nós começamos um curso para ensinar as pessoas como empurrar o carro. E nessa semana será uma conferência especial para isso. Segunda-feira, você pode chegar lá, será o assunto introdutório, nós vamos explicar como é importante a gente empurrar o carro da gente. Na terça-feira, o missionário já deu o tema, ele vai ensinar para nós técnicas de como empurrar o carro com o braço direito. Nós vamos aprender a impulsão, a trabalhar empurrando o carro, na quarta-feira, vai ser o contrário. Ao invés da gente ensinar o carro empurrar o carro com o lado direito, vamos ensinar umas novas técnicas, como você pode empurrar com o lado esquerdo. E na quinta-feira, olha, na quinta-feira você não pode perder. Porque na quinta-feira, nós vamos ensinar como em, em, eh, empurrar o carro de costas, porque é uma técnica diferente, um jeito diferente. E o cara disse, uau, estou achando interessante isso aí. E na sexta-feira, será um momento de consagração, por, todos nós vamos ensinar uns aos outros a empurrar o carro e um vai ajudar o outro e nós vamos envolvidos está, e aquele outro amigo está olhando o negócio dizendo, não estou entendendo nada aqui ele chama os dois e fala assim abre o capô aqui você sabe o que é isso aqui? isso aqui é o motor do carro você vai lá dentro do carro dá a partida esse carro vai andar você só precisa aprender como andar dentro dele ele vai andar você precisa aprender de conduzir esse carro, ele vai andar, ele tem força própria, pessoal, você não precisa se desgastar, e aí todo mundo está olhando e dizendo, uau, wow, que coisa interessante, que legal esse negócio aqui, por mais ridículo que pareça essa história, essa é a sensação que eu tenho muitas vezes na nossa fé cristã, nós estamos ensinando as pessoas técnicas de empurrar o carro, nós estamos ensinando as técnicas de como viver a vida cristã, Venha para cá que tem uma conferência agora sobre sete passos para ser cheio do Espírito Santo. Três passos para ser um crente bem sucedido. Cinco passos para santificação. E a gente vai aprendendo as técnicas. E Jesus está olhando e dizendo assim. Vem a mim. E eu vos darei vida abundante. Vem a mim. Eu tenho algo especial para te dar. Confie em mim. Eu fiz por você chega perto, receba o meu poder que eu estou te dando, é o poder do Espírito Santo viva nessa dimensão que eu quero te dar essa é a diferença entre a antiga e a nova aliança qual rosto você tem mirado o rosto de Moisés da antiga aliança ou o rosto de Cristo da nova aliança tudo provém de Deus e nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que tu tens um poder para nós. E esse poder emana da cruz. Esse poder vem pelo seu sangue. E esse poder vem pelo teu Espírito Santo, que foi colocado em nós quando cremos em Cristo. Eu sei que há muitas pessoas aqui que estão iludidas ainda acerca da possibilidade de serem salvas por si mesmas. De serem capazes de fazer alguma coisa que vai deixar o Senhor admirado com eles. E estão esquecendo-se de colocar seus olhos em Cristo e confiar em Cristo. E descansar em Cristo. Há muitas pessoas aqui acuadas, acusadas pela sua consciência. Quem ainda não consegue encontrar o perdão que Cristo já nos deu. Há muitas pessoas aqui tentando ser agradáveis ao Senhor por meio de si mesmas e dos seus esforços humanos. Ó Deus querido, que hoje e pela manhã, o teu Espírito Santo possa dar uma nova compreensão. Que essas pessoas entendam que o Senhor está fazendo algo muito mais profundo, muito mais belo, muito mais excelente. É o ministério da glória que brota da cruz. E é nesse ministério que nós queremos confiar. É aqui que nós queremos descansar. Em nome de Jesus. Amém.